0: Poseidon, podcast yang bikin kalian gagal move on Halo dan selamat datang di konten paling random podcast jadwal Indonesia di luar kelas Tempatnya sejarah tidak jelas bersama saya Gar Karanta. Tanggal episode ini tayang kebetulan bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum Indonesia Untuk periode 2024-2029 Entah kalian bisa milih atau enggak Udah milih atau enggak Dan siapapun yang terpilih untuk menjabat besok Tetap tugas kita sebagai masyarakat Indonesia adalah untuk mengawal, mendukung, dan mengkritik berbagai keputusan serta rencana yang dibuat oleh pejabat-pejabat yang terpilih nantinya Karena suka maupun tidak suka, mereka tetaplah pejabat yang nantinya mengelola pemerintahan kita selama 5 tahun ke depan Jadi jangan hentikan semangat demokrasi dan perhatian kalian cuma sampai pemilu selesai Karena ini hanyalah awal ya dari proses yang akan berlangsung sampai 2029 nantinya Udahlah ya, harapan saya cuma yang terbaik aja buat bangsa dan negara kita Entah besok jadinya susah ataupun senang Jelas kita akan menjalaninya tuh bersama-sama Kecuali kalian punya duit terus pindah ke Kanada ya Itu beda cerita kalau udah kayak gitu Tapi kalau beneran ya kalau ada yang kayak gitu uh, saya mau diajak dong Males saya di sini ditipu pejabat terus Ngomong-ngomong soal pemilu, mari kita bahas soal pemilu Karena nggak cuma di Indonesia ya, sebagian besar negara di dunia juga ngalamin proses yang namanya pemilihan umum ini Di Indonesia aja, pemilu yang pertama tuh dimulai tahun 1955 Dan sampai sekarang itu sistemnya kadang berubah, sistemnya kadang beda-beda, jadi nggak sama-sama sekali Apalagi kalau kita ngelihatnya tuh di level dunia Walaupun begitu, yang namanya pemilu pasti punya satu kesamaan yang mendasar Dan udah nempel sama konsep pemilihan umum itu sendiri. Apalagi kalau bukan konsep keadilan. Ya, kan itu tujuannya ya kenapa yang milih bisa sampai banyak orang kan. Supaya hasilnya tuh kelihatan lebih adil. Karena ada keterlibatan masyarakat yang memilih di dalamnya. Jadi siapapun yang menang, nantinya akan dilihat sebagai hasil pilihan dari masyarakat itu sendiri. Kenyataan di lapangan yang curang ya banyak ya. Nggak semua pelaksanaan pemilu itu hasilnya dinilai bersih dari kecurangan. Tapi gimana kalau kecurangan ini tuh kelihatan jelas sekali bukan cuma buat masyarakat memilih di sana tapi juga buat seluruh orang di dunia yang punya nalar dan logika. Episode di luar kelas kali ini akan membahas tentang pemilihan umum Liberia tahun 1927. Peristiwa yang dapat gelar dari Guinness World of Record sebagai pemilu paling curang di dunia. Mari kita bahas dari awal. Liberia mungkin jadi negara yang cukup asing di telinga kalian. Negara ini berada di Afrika ya di wilayah Afrika Barat lebih tepatnya berbatasan langsung sama Guinea, Sierra Leone dan Kote D'voire atau yang kita kenal sebagai Pantai Gading. Liberia ini juga punya latar belakang negara yang cukup unik ya proses terbentuknya itu cukup unik dan menurut saya nggak ada pembandingnya sama sekali di dunia. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pemilu mari kita bahas latar belakang terbentuknya negara Liberia dulu. Seperti yang kita ketahui Perbudakan di Amerika Serikat ini resmi berakhir pasca terjadinya Perang Saudara atau Civil War tahun 1865. Namun, sentimen untuk adanya pembebasan kepada kelompok kulit hitam ternyata sudah muncul di segelintir masyarakat Amerika jauh sebelum itu. Salah satunya kemudian berbuah dengan pembentukan sebuah organisasi yang bernama American Colonization Society pada 1816. Buah kelompok yang percaya kalau people of color atau orang-orang non kulit putih Ini tuh tidak akan dapat benar-benar menyatu sama struktur sosial masyarakat di Amerika kala itu. Dan hal ini yang paling banyak terasa untuk orang kulit hitam. Para anggota organisasi yang niatnya baik ini menganggap kalau kehidupan bekas-bekas budak yang udah bebas ini tuh akan lebih baik kalau mereka punya kesempatan untuk dikembalikan ke daerah aslinya mereka, yaitu di Afrika. Yang cukup menghirankan adalah para pemilik budak ini juga menganggap rencana ini baik. Walaupun alasannya lebih egois ya buat mereka Mereka sebenarnya takut kalau orang-orang kulit hitam yang udah bebas ini Nantinya tuh akan mempengaruhi budak-budak milik mereka untuk memberontak Makanya mereka juga ngedukung rencananya organisasi ini Mulai tahun 1822 American Colonization Society mengirimkan ribuan orang kulit hitam asal Amerika Ini untuk kembali ke sebuah wilayah di pantai baratnya Afrika Wilayah yang kemudian akhirnya berkembang menjadi negara Liberia Ya, yeah, benar sekali Liberia adalah negara yang melibatkan Amerika Serikat dalam proses terbentuknya Dan hal inilah yang jadi sumber masalah terbesarnya Liberia untuk waktu yang sangat lama Dari pertama kali didatangi tahun 1822 Sampai mereka merdeka sendiri tahun 1847 Yang menguasai wilayah Liberia ini adalah orang-orang kulit hitam yang merupakan keturunan dari budak Amerika yang artinya mereka sama sekali nggak bisa berbaur sama masyarakat lokal Afrika di sana karena kemiripan mereka ini tuh cuma berhenti di sebatas penampilannya aja sedangkan dari latar belakang historis, dari segi budaya, dan lain-lainnya mereka nggak punya kesamaan sama sekali jadi walaupun nggak dijajah sama bangsa Eropa kayak banyak daerah lainnya di Afrika kehidupan buat masyarakat lokal di Liberia sana tuh juga sama aja Bedanya adalah kaum elit penguasa di sana itu bukan orang kulit putih, tapi orang-orang kulit hitam keturunan pendatang dari Amerika. Hal ini terutama terlihat ketika pembahasan utama kita ini terjadi, yaitu saat pemilihan umum tahun 1927. Dalam pemilu ini, Presiden Petahana ya, Charles D.B. ini dari Partai True Week Party, mencalonkan diri untuk periode ketiga, melawan Thomas G.R. Faulkner dari People's Party. buat konteks ya partainya presiden Charles King presiden petahana dia yaitu True Whig Party merupakan salah satu partai tertua di benua Afrika yang sudah menguasai Liberia sejak tahun 1878. Udah hampir sekitar 50 tahun mereka mengontrol pemerintahan di sana. Ini lama banget buat negara yang uh, bisa dibilang merupakan negara demokrasi. Golkar waktu zaman Orde Baru aja itu Buat konteks itu cuma 28 tahun mereka menguasai. Dari 1971 sampai 1999. Ini hampir dua kali lipatnya ya lamanya. Dan tentu saja efek samping dari lamanya kekuasaan ini adalah nggak ada partai oposisi yang punya kekuatan untuk menandingi pengaruh dari True Week Party ini. Jadi udah pasti jaminan menang dong Charles King sebagai petahana. Ternyata faktanya tidak. Karena terdapat sebuah masalah yang cukup besar. yang akhirnya mampu mengangkat suara Thomas Faulkner sebagai oposisinya. Di awal abad ke-20, tahun 1900-an ya, industri otomotif ini mulai berkembang dengan sangat pesat, sehingga industri-industri lain yang kaitannya sama produksi kendaraan bermotor ini juga ikut tanai. Salah satunya adalah karet yang jadi bahan dasar buat produksi ban. Dan di periode itu, karet sintetis yang kualitasnya bagus ini belum ditemukan, sehingga produksi karet alamilah yang jadi solusi satu-satunya buat produksi ban kendaraan bermotor. tahun 1920-an akses Amerika Serikat buat dapat stok karet alami ini tuh dibatasin sama Inggris dan Belanda, dua negara yang saat itu memonopoli produksi karet di dunia. bingung dong mereka, karena pabrik-pabrik kendaraan paling gede saat itu kan adanya di Amerika Serikat. akhirnya sebagai solusi mereka memutuskan untuk membuat produksi karet mereka sendiri. di negara beriklim topis yang udah jadi kawan mereka sejak lama, yaitu Liberia. Tahun 1926, pemerintah Liberia memberikan hak sewa selama 99 tahun kepada sebuah perusahaan bernama Firestone dari Amerika Serikat untuk mengolah sekitar 1 juta acre lahan yang kemudian ditanamin sama tanaman karet. Kalau dibikin hektar, ini tuh sekitar 400 ribu hektar lebih. tanah yang seharusnya bisa dipakai buat pertanian yang lain uh, yang nggak terlalu penting lah kayak makanan ya misalnya ya. dan tentu saja lahan seluas ini perlu pekerja yang sangat banyak bahkan lebih banyak dari jumlah penduduk yang mampu bekerja di Liberia saat itu efeknya adalah banyak dari masyarakat Liberia ini tuh yang kemudian dipaksa buat bekerja dengan beban yang lebih normal dan gaji yang sangat sangat minim Atau bahkan tidak digaji sama sekali. Masalah inilah yang dibawa sama Thomas Faulkner sebagai senjata untuk melawan rezim petahana Presiden Charles King. Ketika pemilihan umum tiba, Thomas Faulkner ini mendapatkan sekitar 8.900 suara. Atau termasuk mayoritas dari sekitar 15.000 pemilih sah yang terdaftar dalam pemilu kala itu. Apakah berarti dia menang? Tidak dong karena presiden pertahanan Charles King ternyata berhasil mendapatkan 229.000 suara. Ya kalian nggak salah dengar, dia dapat 200.000 lebih suara. Padahal yang boleh nyoblos ini tuh cuma sekitar 15.000 kurang. Mantap enggak? Apakah ini termasuk kecurangan? Tidak dong, nggak ada yang namanya curang kalau kalianlah yang menguasai negara. Semua bisa jadi sah ya, semua bisa jadi legal kalau kalian punya kemampuan dan kekuatan buat nodong palanya semua pejabat di negara kalian, asik <gifat> Duit dari perusahaan Fairstone ini udah terlalu besar ya untuk kemudian lenyap dari genggaman dia cuma karena hal sepele yang namanya pemilu Serius, ini 200.000 ribu suara dapatnya dari mana saya juga nggak tahu. Apakah dibeli seperti follower instagram Apakah populasi jin di Liberia ini juga boleh ikut tanya Plus jawaban pastinya ini cuma timnya Charles King dan Allah subhanahu wa ya yang tahu Yang jelas dia tuh menang Dengan jumlah partisipasi peserta pemilu mencapai 1590% Berapa kali lipat peserta sahnya ya silahkan dihitung sendiri Hal yang sangat aneh kayak gini tentu saja menarik perhatian banyak orang Termasuk dari League of Nations ya organisasi pendahulunya PBB. Gara-gara hasil pemilu yang sangat wadididau ini mereka akhirnya justru menyelidiki dugaan perbudakan dan pekerja paksa yang bekerja di kebun-kebun karet Liberia ini. Presiden Amerika saat itu bahkan Herbert Hoover ini juga sempat memutus hubungan sementara dengan Liberia karena adanya dugaan pekerja paksa ini. Dari hasil penyelidikan timnya League of Nations yang diterbitkan tahun 1930 Walaupun mereka tuh gagal menuntut Liberia dengan dugaan praktek perbudakan dan pekerja paksa Secara tidak langsung mereka menjabarkan bahwa uh, pejabatnya pemerintahan saat itu termasuk Presiden King dan wakilnya yaitu Alan Yancy Ini tuh mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan turut ambil bagian dari kasus yang mereka selidiki tadi Hasil dari tim penyelidikan ini juga menyarankan untuk menempatkan Liberia sebagai daerah yang diawasi secara langsung di bawah Dewan Perwalian League of Nations. Hal ini tentu saja bikin Liberia kelabakan dong malah diawasin langsung sama Dewan-Dewan Negara di dunia kan. Mereka tambah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kalau mau korupsi ya. Sampai-sampai parlemen di sana tuh langsung memulai prosedur untuk memakzulkan Presiden Charles King dari jabatannya. Atau uh, memecat ya Tapi sebelum proses ini selesai Charles King sudah terlebih dahulu mengundurkan diri ya dari jabatan kepresidenannya Jadi itulah ya akhir dari pemilu paling curang di dunia Dari sini kita bisa belajar mau pakai cara apapun Kalau dari awal memang sudah tidak amanah Pasti hasilnya juga tidak akan baik Gimana menurut kalian? silahkan tulis di kolom ini atau kolom komentar ya sesuai dengan platform tempat kalian mendengarkan. Terima kasih udah dengerin sampai habis. Kalau punya kritik, saran atau ide dibahasan, silahkan dikirim ke instagramnya Poseidon di at @podcast_indonesia atau ke instagram pribadi saya di Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya ikrarkan tanpa pamit. Sampai bertemu di konten Poseidon yang lainnya. Bye bye.